0: c'est décalé. Coupé, baissé sur 19 degrés. Coupé, baissé, économisé. Pour tout qui est lancé dans mon jet Pour
1: tout qui est lancé dans mon jet privé. Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique, par exemple. Agnès,
0: il y a quoi dans ton panier Une hachette tu nous expliquer acheter voiture kilowatthe, mais à plus électricité. B C coupe B C décalé, coupe B sur dix degrés, coupe B C économie.
1: Tu ne posséderas rien mais tu seras heureux, donne-moi tout Donne, donne, donne
0: Les Français sont des enfants gâtés Ils ont tout, tout leur expliquer. c'est pas compris, pas bien réfléchi Pas problème, la voie c'est paradis. Mais c'est coupé mais c'est
2: manger j'ai un peu les idées, euh, mais euh, ça va sinon, ça va, ça va.
1: C'est important de participer.
2: Salut à tous et à toutes, Bagenet, comme on dit ici, bonjour, c'est une revue de presse, euh, et vous l'avez corrigé de vous-même, on n'est pas jeudi, mais mercredi, 28 juin. Euh, c'est ça quand on se réveille tôt le matin, et c'est pas vraiment une revue de presse non plus, enfin un peu quand même, mais euh, c'est pour parler surtout de ce qui s'est passé, bien sûr, euh, à Nanterre, euh, avec euh, bah, ce jeune Naël, 17 ans, euh, volant d'une voiture de sport, tué à bout portant par un policier. Effectuer un contrôle, refus d'obtempérer. Alors en France, pour le rappeler, le refus d'obtempérer, euh, c'est passible de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. C'est pas passible de la peine de mort. Ensuite, euh, rappeler que même Gérald Darmanin, l'incroyable ministre de l'Intérieur, euh, a rappelé que, en fonction de ce que dira l'enquête de ce geste, euh, eh bien, en aucun cas, le geste que l'on a vu sur ces vidéos... Si l'enquête devait confirmer, les vidéos que nous avons vues ne se justifient. Voilà, donc pas de justification de tir à bout portant sur un jeune de 17 ans volant d'une voiture de course, peu importe les antécédents qu'il n'avait pas ou le reste. Enfin, en réalité, ce que j'ai vu ce matin, c'est un débat hystérique, encore un, entre ceux qui défendent la police, quelle que soit son action, et ceux qui défendent euh, bah, ce jeune, évidemment, et ça c'est normal puisqu'on ne doit pas prendre la vie en fait, un gamin de 17 ans, peu importe ce qu'il a fait, il n'y a pas de peine de mort en France, je tiens à le rappeler. Il euh, n'y a pas de peine de mort non plus pour les victimes, hein, bien sûr, de, des trafics. Euh, vu que Macron est à Marseille hein, pour parler sécurité, c'était le moment ou jamais. Mais globalement, ce dossier-là mérite mieux que l'hystérie qu'on a vue. Moi, je me pose une seule question. Euh, pourquoi le policier avait euh, son arme sortie de son étui Et pourquoi visait-il ce jeune au volant Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tire-t-il à bout portant, sachant que ce tir-là va être létal euh, Et pourquoi le jeune s'enfuit Alors, il y avait des refus dans le il y en a plein. Hein, il y en a plein qui sont tragiques, puisque les chauffards qui refusent d'obtempérer, parfois, tuent ou blessent des policiers, ou des civils innocents, hein, des familles qui ont été endeuillées par ce genre de comportement inacceptable. Euh, C'est aussi des fils de célébrités qui refusent d'obtempérer. Le fils de Nadine Morano, il y a quelques semaines, avait refusé d'obtempérer. il était sous cocaïne. Donc évidemment, ils ne souhaitaient pas se soumettre à un contrôle. Euh, C'est un sujet important, grave. Celui de l'emploi de, de la force légitime, de la violence légitime. Et les lignes sont floues depuis la loi de 2017. En réalité, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de morts hein, suite à des refus d'obtempérer. Les policiers euh, tirent, ils ont peur. Il euh, y a peut-être un manque de formation, un manque aussi de discernement, parce que quand vous avez une microseconde pour réagir et que vous ne savez pas ce qui va se passer avec un bolide qui fonce sur vous ou qui pourrait euh, prendre votre vie ou la vie de passant, bah, effectivement, la décision est difficile à prendre en quelques microsecondes. Alors, moi, je ne veux pas rentrer... Euh dans ce débat-là, il y a Kylian Mbappé qui a fait un tweet en disant « Petit Ange, parti trop tôt ». Et oui, il y a 17 ans, on n'a pas à se faire tuer par la police pour un refus d'obtempérer. Je le redis encore une fois. Euh, et cette violence-là, elle ne doit pas devenir habituelle. Ce n'est pas les États-Unis ici. Les flics n'ont pas tiré comme ça à vue sur des gens qu'ils arrêtent sur la route. Euh, ce n'est pas encore ce niveau de violence. Malheureusement, on voit bien que le niveau de violence dans la société ne fait qu'augmenter, comme si on était en train d'arriver à des points de non-retour petit à petit, évidemment. Évidemment, on a vu des scènes d'émeutes hein, la nuit dans la cité de, euh, de Nanterre, mais aussi à Aulnay, mais aussi euh, dans toute l'île de France, quasiment. Euh, renforcement, bien sûr, du dispositif policier. 2000 policiers ce soir contre 1200 hier. Ça rappelle tristement l'affaire Zied et Bounard. Rappelez-vous, ces deux jeunes qui avaient trouvé refuge dans un transformateur EDF. C'était en 2005, il y a eu les émeutes par la suite. Et je ne vois pas, en fait, ce qui a changé, malheureusement. Euh, très peu de choses. Euh, les mêmes mécanismes sont là, euh, les mêmes euh, violences, finalement. La police, elle est censée euh, protéger les biens et les personnes. Voilà. Et une question qui se pose, évidemment, sur, euh, je le redis, hein, la formation sur euh, le policier a été mis en garde à vue hein, pour euh, homicide volontaire. Euh, on peut se demander ce qui se passait avec cette voiture, évidemment. À 17 ans sans permis, on n'a pas à être au volant d'une voiture. Mais je le redis encore, on n'a pas à se faire tuer pour un refus d'obtempérer. Voilà, donc euh, le débat va être tendu. Les jours qui viennent risquent d'être euh, hystériques. La solution, il bah, n'y en a pas. Le problème, c'est qu'on a maintenant deux camps. La police d'un côté, les, les, les habitants des quartiers de l'autre. Ce n'est pas nouveau. C'est juste en train de devenir une réalité. Une réalité de l'affrontement. Là où la police de proximité, supprimée par Sarkozy, aurait peut-être pu aider à éviter hein, ce genre d'affrontement systématique et cette haine du flic euh, qui peut se comprendre, malheureusement, euh, pour certains habitants des quartiers qui ont l'impression d'être, eux, euh, des, des proies. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Il hein. y a des trafics terribles. Euh, on l'a vu, hein, les règlements de compte entre euh, mafias. Moi, ce que je vois, c'est juste un, une dérive. Une dérive de la société vers toujours plus de violence. Une dérive de la société vers un c'est pas quoi, mais euh, pas quelque chose de très simple, pas quelque chose de très joyeux. Euh, donc voilà. Maintenant, vous avez chacun votre avis. J'imagine que le débat va être féroce. Euh, mais c'est la justice. Il y en a encore une qui devra faire la lumière sur ce qui s'est passé, euh, dire quelles sont les responsabilités de ce policier qui tire à bout portant, bien entendu. Euh, expliquer pourquoi il fait ça. Voilà, moi je veux comprendre pourquoi il fait ça. C'est comprends. Puis après, après, apparemment, les policiers aussi avaient falsifié un rapport en disant que la voiture fonçait sur eux. On voit sur les images que ce n'est pas le cas. Donc, euh, beaucoup de, de manque d'informations, de en fait. Euh, et et oui, l'autre chose incroyable, c'est que tout est filmé maintenant, quasiment. C'est-à-dire que cette interpellation, elle est filmée dès le début. Euh, oui, c'est ça, les policiers ont menti, les gens en ont marre, bien sûr. Oui, oui, ça, mais c'est. Euh, et et, et, et c'est encore une fois hein, des, des, des vidéos amateurs, citoyens, qui font qu'on a une information plus complète. Parce que sans cette vidéo, ça aurait été peut-être un fait divers tragique comme un autre, malheureusement, parce hein, y en a beaucoup, euh, classé sans suite, et le témoignage des policiers aurait été pris pour argent comptant, c'est-à-dire euh, gamins qui font sur eux en bagnole. Bon, c'est pas le cas, et la vidéo permet justement de temporiser. D'où l'importance du journalisme citoyen, euh, même si euh, certains vous diront que ce n'est pas du journalisme. C'est pas parce qu'on filme quelque chose dans la rue qu'on est journaliste. Alors euh, non, mais euh, c'est parce qu'on filme quelque chose dans la rue qu'on a maintenant des faits, euh, des faits qui sont avérés et pas des communiqués de presse de la préfecture euh, ou des autorités. Et ça, ça change tout. À partir du moment où on a ce, ce genre d'information beaucoup plus large, hein, euh, ces vidéos qui sortent. Euh, Partout pour nous tenir informés quasiment en temps réel de ce qui se passe, bah on a un autre rapport à l'information. Et ça change beaucoup de choses. Alors, pas pour euh, certaines personnes hein, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, et c'est le plus grand nombre, je crois, euh, ceux qui regardent encore la télé, évidemment, euh, mais même les télévisions sont obligées maintenant de s'en tenir à ces faits-là parce qu'ils sont indéniables. Même le ministre de l'Intérieur est obligé de parler de cette vidéo filmée par euh, une personne lambda qui montre vraiment ce qui s'est passé. Ça change tout. Et c'est quelque chose d'assez euh, incroyable parce que le débat change complètement. Euh, puis pour ce qui est des émeutes, eh bien, on va avoir encore droit à des nuits d'émeutes, sans doute, heureusement. 30 interpellations euh, la nuit dernière, je crois, une trentaine. Euh, 1200 policiers euh, qui vont être 2000 cette nuit. Euh, des tirs de mortier, des scènes d'émeute. Une école brûlée. Encore un autre symbole. Hein. C'est pas euh, pas autre chose qu'une école qu'on brûle. Le bien commun une école euh, c'est assez triste dire que finalement c'est l'école qui qui va cramer c'est un centre social qui va cramer c'est ce qu'on a sous la main en fait qui va cramer euh, ça aussi c'est assez tragique en fait
3: donc bon alors la vidéo
2: je vois dans le chat vous me parlez de la vidéo de palmade je ne crois pas qu'elle était euh, datée, en fait, et on ne sait pas si elle est vraiment de ce week-end. Ce qu'on sait, c'est qu'il est sorti de l'hôpital. Après, est-ce qu'il est retourné en boîte prendre de, des substances Je ne sais pas. Euh, mais clairement, ça pose des questions. Oui, le, le directeur du Festival de Cannes, vous faites bien de me le rappeler, a refusé d'emtempérer. Il était en vélo euh, et en smoking, et ensuite, lui, il se permettait d'insulter le policier. Donc, quand vous avez des personnes, comme ce directeur du Festival de Cannes, qui se croient au-dessus des lois, joue au petit caïd. Il explique que parce que le policier t'a dit « vous ne roulez pas sur le trottoir à 50 km heure, vous descendez de votre vélo » et que lui n'écoute pas et fait ce qu'il veut. Et qu'ensuite, il fait bien comprendre au policier qu'il n'est rien et que lui est tout et qu'il aura sa, sa, sa carte de police et qu'il lui pourrira la vie. Quand vous avez ça, quel exemple ça donne Quand vous avez un ancien président avec un bracelet électronique qui est reçu comme un pape à l'Assemblée nationale par des députés Renaissance, quel exemple ça donne Quand vous avez une ministre qui a utilisé des fonds de la République pour payer ses amis, ont détourné d'un fonds qui était là en mémoire d'un professeur décapité par euh, un djihadiste. Quelle image ça donne, puisqu'elle n'a toujours pas démissionné, Marlène Schiappa. Non, elle ne démissionnera pas de toute façon. D'ailleurs, elle a remis le prix de l'humour politique à, à Fabien Roussel du PCF, avec un grand sourire. Donc là, elle ne fait plus grand-chose à part remettre des prix, des médailles, euh, et puis faire quelques rendez-vous dans les jardins de l'hôtel particulier qu'elle occupe à nos frais. Quand vous avez tous ces exemples, toute cette violence qui vient d'en haut, ce mépris des lois qui vient d'en haut, qu'est-ce que vous pensez que ça donne comme exemple Bah ouais, pourquoi eux et pas moi Pourquoi eux, ils ont eu se permettre de traiter les flics comme ça et moi je ne pourrais pas Après tout, qu'est-ce que j'ai de différent Ah, le portefeuille. Ah, le rôle dans la société peut-être, la place sociale. République exemplaire, rappelez-vous, c'était la promesse d'Emmanuel Macron. Je ne sais même pas combien de ministres sont mis en examen. Donc voilà, une république inexemplaire,
3: ça produit ça en réalité. J'excuse personne, je dis juste qu'à un moment, vous voyez un peu d'où ça vient. Et ça ne vient pas toujours de là où on croit. Euh, ce matin dans la presse,
2: chez euh, le Figaro, « Les arrêts maladies, un fléau pour la sécurité sociale ». Ouais, ben ça c'est vraiment, c'était le, le moment de faire une une là-dessus, c'est vrai. C'est dégueulasse, les gens qui sont malades au boulot, ils sont en train de flinguer la sécu. Salaud de malade, salaud de pauvre, salaud de malade Toujours les mêmes. Ah, vraiment, ils profitent. C'est marrant, on ne parle jamais des profiteurs qui payent pas d'impôts. On ne parle jamais des profiteurs qui vivent à nos crochets grâce à nos impôts. On ne parle jamais des vrais profiteurs. Par contre, le malade, le pauvre, quelle saloperie de profiteur. Vraiment. Alors, vous allez voir, c'est un super dossier, mais on y reviendra. Euh, avant ce drame, vous aviez Darmanin et la droite qui s'opposent au port du hijab dans le football. Alors, euh, bon, c'est. C'est, selon eux, euh, un moyen prosélyte hein, de faire de l'entrisme dans le football. Je leur souhaite bon courage. Les instances du football, vous savez, sont quand même, globalement, euh, plutôt de, du sens du Qatar et des Émirats, qui sont les grands financiers. Je crois qu'eux n'y voient pas trop de problèmes. Après, euh, c'est comme l'homophobie, hein, visiblement. Selon le directeur de la Fédération Française de Foot, il n'y a pas de problème d'homophobie dans le football en France. Non, ben non, c'est pareil. Donc, euh, encore une lutte sur un chiffon... Ça n'arrête pas. Aujourd'hui, c'est euh, l'Aïd El hein, donc euh, la grande fête. Les amis musulmans euh, qui nous regardent, voilà, c'est une fête à eux. Moi, je pense qu'ils doivent en avoir un peu marre d'être tout le temps montrés du doigt. Alors, on n'enlève pas le fait qu'il y ait quelques organisations prosélytes, hein, que ce soit les frères musulmans et d'autres. Mais globalement, vous avez quand même un paquet de gens qui sont de foi musulmane, qui n'ont rien à faire de tout ça et qui aimeraient juste vivre leur foi, tranquille. Et d'ailleurs, la laïcité permet ça. C'est incroyable. Donc euh, les lois sont bien faites. Hein. Malheureusement, il semblerait qu'elles soient compliquées à intégrer. Donc encore un, un grand débat, mais qui va être étouffé sans doute par le débat évidemment sur la mort de Naël. Euh, on sort de France pour aller voir les présidentielles 2024 et c'est Donald Trump qui domine de loin tous les candidats républicains. Et là, il pleure des larmes de sang parce qu'ils bah, aimeraient bien virer Trump, les républicains. Il a autant d'ennemis dans son camp que dans le camp d'en face voilà, Il reste populaire, il y a beaucoup de procès mais il s'en fout, c'est l'ancien président et il se pourrait qu'il réussisse son coup d'être à nouveau candidat en 2024 face à un Joe Biden de plus en plus affaibli par l'affaire bien sûr, Hunter Biden, Burisma, mais aussi par euh, les différents dires hein, qu'il aurait chez lui aussi de l'argent par euh, gestion aussi de, de l'état de la nation qui pose question à beaucoup d'américains et puis le financement de la guerre en Ukraine qui commence aussi à, à, à soulever beaucoup de questions au sein du, de la, du grand public américain. Donc voilà, tout est ouvert en fait pour 2024, euh, même si les champions de l'IA, l'intelligence artificielle, craignent que le, euh, la data, l'intelligence artificielle, ne manipule les élections de 2024, avec bien sûr toujours hein, euh, cette mythologie de l'ingérence étrangère qui a été pourtant euh, débunkée, mais qui revient tout le temps, tout le temps. Euh, la peur que les élections américaines soient manipulées de l'étranger, paraît quand même assez, assez dingue. Euh, elles sont déjà suffisamment manipulées de l'intérieur, on pourrait dire, avec les différents prises de position, avec euh, les différents mensonges des candidats, les promesses de campagne. Enfin, ça s'appelle la politique hein. et ça s'appelle une campagne présidentielle. Donc, même de l'intérieur, ça peut aller très loin. D'ailleurs, Trump en avait fait une incroyable de campagne présidentielle. Il avait amené jusqu'à la Maison-Blanche. Donc, on verra ce qui se passera dans les mois qui viennent. Alors... Euh les arrêts maladie. Donc, on va revenir à, à ce sujet-là qui, moi, m'inquiète parce que, quand même, le progressisme, c'est euh, virer les retraites, travailler plus, avoir moins de temps libre et être malade, mais mieux malade. C'est-à-dire que tu n'as plus de soins dentaires, tu vas payer plus cher les médicaments, euh, tu ne pourras plus t'arrêter euh, si tu es malade au boulot. Euh, C'est-à-dire, c'est vraiment rincer les gens, les pousser à bout. Physiquement, mentalement, le progressisme, c'est quand même... Un retour à une sorte d'ancien régime, de système de classe, de caste, où il euh, bah, y a ceux qui auront le corps contraint dans le travail, qui vont en prendre encore plus dans la gueule, et ceux qui sont vraiment libérés et qui vont permettre comme ça de vivre sur l'esclavage des enfants de la mine. Hein. Timmy vous fait un coucou d'ailleurs, euh, mais euh, il bosse. Et heureusement d'ailleurs, sans ça, on ne pourrait pas stream avec les terres rares, évidemment. Ce serait compliqué et donc, voilà que Bruno Le Maire veut s'attaquer à ces arrêts abusifs. Indemnités journalières qui explosent. Vous allez voir, c'est toujours les mêmes, hein. toujours les mêmes responsables. Hein. Les pauvres, les malades, franchement, il y en a marre de vous. Vous êtes insupportables. Vous nous coûtez un pognon de dingue et ça ne marche pas. Hein. Alors, les indemnités journalières explosent et coûtent 16 milliards d'euros par an. à La sécurité sociale en cause, l'inflation, le vieillissement, mais aussi la fraude. Sur le terrain, c'est un casse-tête pour les chefs d'entreprise Covid ou changement du rapport au travail, les salariés n'hésitent plus à poser un arrêt maladie. Terrible Ça alors, les salariés malades posent un arrêt maladie, mais c'est dingue Même pour quelques jours, c'est dire. Surtout chez les jeunes en plus, qui sont une santé très fragile. Des raisons factuelles expliquent l'envolée des dépenses, notamment le dynamisme des salaires et la revalorisation du SMIC. Ah bon, il y a un dynamisme des salaires Ah d'accord. Euh, certains assurés et professionnels de santé ne jouent pas le jeu. Bercy, qui est en train de préparer le budget 2024 faire 10 milliards d'économies et décider à mettre de l'ordre. Et décider à vous maltraiter. Ah, si c'est Bruno l'écrivain, tout va bien. Les contrôles se durcissent sur les médecins, sur prescripteurs. L'allongement du délai de carence est aussi une piste de réflexion, vous allez voir pour le patronat, qui est de voir le coût reporté sur les entreprises défend une harmonisation des règles, et qui est privée pour que tout le monde soit aussi malade et maltraité, et qui n'est pas... Qui s'arrête plus. Parce que l'idée, c'est encore de diviser pour mieux régner. Vous allez voir. Euh, regardez ce que nous sort le Figaro. En 2022, les 4 millions de non-salariés hein, ont pris 2,5 jours d'arrêt seulement. Alors que les salariés, euh, 10 jours et 15 jours pour les fonctionnaires. Voilà. Donc ça voudrait dire que les fonctionnaires et les salariés sont euh, des feignasses qui prennent des arrêts de complaisance. Alors que le non-salarié, évidemment, quand il s'arrête, il n'est pas payé. Donc c'est compliqué. Donc il évite de s'arrêter. Euh, ce qui ne le rend pas en meilleure santé d'ailleurs. Euh, donc l'idée, c'est bien sûr de monter les uns contre les autres, exactement comme pour les régimes des retraites, exactement comme pour le reste des sujets d'ailleurs sociétaux. Il y a eux et nous, mais jamais on regarde ceux qui ont tout en sorte qu'on se batte pour des miettes. Et ça revient, voilà, c'est le principe de dire que, ah bah oui, le fonctionnaire s'arrête plus que le salarié qui s'arrête plus que le salarié. C'est dingue, c'est dégueulasse. Et le patronat de dire, bah oui, c'est normal, tout le monde devrait être aussi mal soigné. Euh, 9 millions d'arrêts de maladie, 6 millions de bénéficiaires en 2022. Euh, alors, les, vous avez les journées indemnisées, les bénéficiaires, voilà, c'est... Heureusement, on pourrait applaudir et se féliciter d'avoir un État encore capable de prendre soin de ses citoyens. Mais visiblement, la feuille de route, c'est de faire en sorte que l'État ne serve plus qu'à ben, contrôler, juger, à servir, mais certainement pas soigner, protéger, libérer, émanciper
3: l'État devient une machine. Une
2: machine à gérer du flux, à gérer l'humain, mais pas une machine à dégager du bien collectif. Là, clairement, le programme des macronistes, c'est
3: hein, le massacre
2: des biens publics, le massacre de la publique sociale et de ce qui était autrefois appelé l'État-providence. Tout ça parce que c'est du progrès, bien sûr, parce qu'on n'a pas le choix.
3: Ouais, si, mais...
2: Alors, il y a une enquête. Hein. « Les médecins, certains sont connus pour délivrer des arrêts de complaisance. » Je suis allé en voir un. Il y a un enquêteur qui est allé voir ça. Euh, et je lui ai exposé que j'avais besoin de vacances, témoigne l'enquêteur, parce qu'il y a des, des sociétés privées qui sont embauchées pour aller traquer les faux arrêts de maladie. Euh, et là, il m'a demandé 50 euros en liquide. Mais le pire, poursuit-il, c'est que la Sécurité sociale m'a répondu « On est dans une zone de désert médical. On préfère encore des médecins qui font des arrêts frauduleux. » mais qui soignent des gens que plus de médecins du tout. Vous voyez jusqu'où ça va aller Donc le contrôle social des médecins, évidemment, qui ne pourront plus faire d'arrêt-maladie, ou qui auront peur même de signer un arrêt-maladie, même s'il n'est pas frauduleux, parce que leur, leur, leur note sociale va sans doute baisser. Et les gens vont continuer à aller comme ça, de moins en moins bien, sous prétexte que c'est le monde de demain. Mets-toi en place trois jours de carence obligatoire, trois jours où t'es pas payé où tu te démerdes, et pour être sûr que tu t'es bien malade pour tous, sans dérogation, que l'on soit fonctionnaire ou salarié du privé. Et le président de la CPME, grand maltraitant lui aussi, qui décide, pourquoi pas de faire ça pour sauver la sécurité. Alors ce qui est génial c'est que toutes ces mesures sont là pour sauver l'état social, alors qu'elles sont là en fait pour l'éclater, le dynamiter pour faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Et ça c'est dingue parce que c'est vraiment l'inversion du langage, c'est les mots qui n'ont plus de sens. L'idée c'est de Toujours faire plus pour détraquer la retraite, la sécu, la caisse d'assurance, le chômage. Mais dans la bouche des grands maltraitants, c'est pour sauver le système. C'est important parce qu'en réalité, ils ne sauvent rien du tout. Ils sont en train de le flinguer. Mais pour eux, c'est sauver le système qui n'est pas tenable. Alors qu'il suffit simplement de faire quelques équilibrages budgétaires, voir où est l'impôt juste et d'où peut venir l'argent, pour s'assurer que c'est tout à fait tenable. Mais... Visiblement ça passe, Edouard Philippe,
3: ça passe, Mais étonnement, ça passe, ça passe, ça passe, vous passe, ça passe. Ça passe. Ça passe. Euh,
2: 10 milliards, ça c'est les économies que Bruno Le Maire souhaite faire sur notre dos, dont une partie portera sur la santé. Et voici ce que dit notre euh, écrivain national, il y a des centaines de millions d'euros à économiser en contrôlant ceux qui abusent des arrêts maladie et pénalisent ceux qui sont réellement touchés par la maladie. Alors je pense qu'il y a aussi des centaines de millions d'euros à économiser en contrôlant ceux qui abusent de leur position de ministre et qui pénalisent ceux qui travaillent réellement alors qu'ils ne font qu'écrire des romans. Et visiblement, je ne crois pas qu'il y ait un corps d'État qui soit chargé de contrôler les ministres. Euh, on le voit bien avec Marlène Schiappa d'ailleurs, c'est quand même la fête au village. Euh, J'ai l'impression que c'est quand même une fête permanente, hein, une sorte de célébration de, 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 de la vie, de la joie de vivre, hein, avec l'argent public, tout ça euh, en étant tout à fait, tout à fait très content ce qu'on fait.
3: Bon. Alors, vous allez voir, on va maintenant parler de Nicolas Sarkozy. Vous il est toujours là. Voilà. Sarkozy, vous savez, ancien président de la
2: République. Regardez, il était reçu hier à l'Assemblée nationale par Eric Wehrs et d'autres macronistes qui sont très fiers et très contents de voir Nicolas Sarkozy to... Caméraman de BFM qui essaye de, de ne pas zoomer hein, sur les chevilles de l'ancien président. On peut, on peut voir que le pantalon est ample, hein, ce qui permet de... Il, permet le mouvement. Ah, il fait beau, la vie est belle. Hein. Et vous allez voir, c'est un article du Parisien de Bernard Arnault. Les conseils de Sarkozy aux députés Renaissance. L'ancien chef de l'État déjeunait ce mardi midi à l'Assemblée nationale avec une petite vingtaine de parlementaires appartenant à l'aile droite de la majorité. Enfin, la majorité est droite, donc. Enfin, la minorité présidentielle est droite, donc. Enfin, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Voilà comment cela l'article d'Alexandre Sulzer. Il a dévoré son entremets à l'abricot, mais n'a pas touché au Gaspacho ni aux ballottines de volailles et leurs légumes. Ils sont encore en train de manger avec nos impôts. Ils passent leur temps à bouffer à nos frais. Et ça, c'est normal. Mais par contre, quand toi, t'es malade, t'es vraiment un espèce de salopard qui est en train de prendre de l'argent sur le dossier de la sécu. En revanche, que nos impôts servent à les nourrir, il n'y a aucun problème. Ils passent leur temps à grailler. C'est dingue. Déjeuner, dîner de travail, petit déjeuner, dès que t'as un truc ou t'es reçu, tu bouffes. Et tu bouffes avec notre thune. Quand toi, tu peux pas finir le mois. Quand toi, tu n'y arrives pas l'URSSAF arrive et te dit, tiens, 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 faut payer ça parce il oh, y a les ballotines à l'abricot à payer pour Sarko, là. Puis il y a le jet privé aussi, ça coûte cher un voyage en jet. C'est le standing de la République, enfin. Ces économies qui seraient à faire, en réalité, sur les frais de réception, sur les transports, sur la euh, représentation également. Il y a tellement d'économies à faire. Moi, je te trouve un milliard comme ça, voire plus. Alors bon, il n'était pas barbouillé, hein non. C'est important le physique politique a asséné Nicolas Sarkozy tout en rappelant qu'il en était désormais retiré. Vachement, hein, c'est pour ça qu'il va à l'Assemblée. Non, c'est juste qu'il s'est dit tiens je vais bouffer à l'œil. Hein, J'en ai marre des des, des taboulés de carla là. Il faut que j'aille voir autre chose. Eh ben voilà, il va bouffer à l'Assemblée des petits des petits euh, d'entremets à l'abricot. Bon, euh, alors il en reste un observateur avéré bien sûr de la visée, même de la vie politique. L'ancien président de la République était invité ce mardi à déjeuner à la questure de l'Assemblée nationale avec 18 députés donc de Renaissance, euh, elle droite qui s'est euh, baptisée Solferi-No. Alors Solferi-No. C'est-à-dire le niveau du truc. Oh, pardon. Euh, parmi eux, Eric Wurst, son ancien ministre, bien sûr, ou encore son ancienne conseillère, Laure Miller, l'occasion pour l'ex-chef de l'État, partisan assumé d'un rapprochement entre Renaissance et la droite, de commenter pendant deux heures l'actualité. « Ah bon, bah, quand même, il faut les, faut les rentabiliser, les petits fours. »« La matrice politique de la France est à droite », a-t-il affirmé. Au moment où des interrogations sur le maintien des abeilles de bord à Matignon parcourent les couloirs du pouvoir. S'il a indiqué qu'à titre personnel, la première ministre est une femme bien, honnête. Et ça, il s'y connaît en honnêteté, Nicolas. Il a aussi rappelé que, selon lui, l'électorat de droite s'était senti floué lors de sa nomination. Alors qu'Emmanuel Macron avait dans un premier temps choisi Catherine Vautrin, issue des rangs LR pour le poste. Et tout vient de là, hein, voilà. Et ça va venir, vous inquiétez pas, il y a un petit remaniement. Tout le monde va manger des petites ballottines. Euh, vous inquiétez pas, il y aura des escargots, des cuisses de grenouilles pour tout le monde. Il y a une déception de l'électorat de droite avec cette nomination. A-t-il tranché En politique, le temps ne vous interdit in pas. À la, pardon. à la question du député Robin Reda de l'Essonne, qui lui demandait... Comment construire une majorité stable à l'Assemblée nationale alors que LR ne veut pas toper avec le parti présidentiel L'ancien chef de l'État a critiqué en creux les deux camps. À l'attention des Républicains, dont il a rappelé qu'il était toujours membre, j'ai une reconnaissance infinie pour tout ce que ma famille politique m'a donné. Il a laissé entendre qu'il n'y avait pas d'autre option. Je ne suis pas macronisé. Si on aime son pays, il faut aider le président de la République. Et si mes informations sont exactes, Emmanuel Macron a été réélu. Les alternatives sont Mélenchon, j'ai peine. C'est pas LR. Donc clairement, dans la tête de Sarko et des macronistes, ça y est, c'est fait. Le parti unique existe. LR et LREM. Et il ne manquera plus que les RN à la fin. Ouais. Grand parti unique qui te dit comment penser et pourquoi c'est important de continuer à tout casser dans ce pays. Mais il a aussi semblé reprocher à l'actuel chef de l'État son manque de volontarisme dans un rapprochement. C'est le plus fort qui tend la main, pas le plus faible qui la prend. Il faut tendre la main plus
3: généreusement et beaucoup plus fortement. Tendre la main généreusement et fortement. Euh... Il ne faut pas juste tendre le doigt pour prendre la température de l'eau. Ah non, non,
2: ce n'est pas ça. Ce pas des gestes qu'on fait à l'Assemblée, ça, Faisant comme souvent l'apologie du mouvement, Nicolas Sarkozy a critiqué en creux l'inertie actuelle de l'exécutif. Politique, le temps ne vous appartient pas. Non, c'est vrai. En revanche, les petites ballottines non plus. Hein ni l'hôtel particulier, ni la voiture avec chauffeur. Tout ça, non, ça ne t'appartient pas. C'est nous qui payons. Ah, le maître des horloges. Au sujet de la loi immigration, il a développé des points indispensables manquant, selon lui, à l'actuel projet de loi porté par Gérald Darmanin. Dont il dit le plus grand bien. Dénonciation des accords bilatéraux avec l'Algérie. D'ailleurs, c'est Edouard Philippe qui a commencé à parler de ça, bien sûr. Et Éric Ciotti. Vous voyez qu'ils sont tous d'accord. On va y arriver au Parti Unique, ne vous inquiétez pas. Co-développement avec l'Afrique et traitement des demandes d'asile aux frontières extérieures de l'Union Européenne, le fameux modèle danois. Là aussi, même les progressistes sont totalement d'accord. C'est formidable. Si vous ne faites pas cela, ça ne sert à rien de faire un projet de loi, a-t-il conclu, alors que la droite et la majorité ont pour l'heure pas trouvé de terrain d'entente sur cette thématique. Incroyable. Incroyable s'appuyer sur les Français qui ont soutenu la réforme des retraites pour construire la suite. Alors là, les mecs sont prêts donc à s'appuyer sur les 12%, ou je ne sais pas comment ils sont, tous les, tous les mecs qui sont déjà à la retraite, qui soutiennent la réforme des retraites pour construire la suite. Je ne vous raconte pas la gueule de la suite. Donc là, voilà, vous avez la, la, la feuille de route. Hein. Nicolas Sarkozy, multicondamné sous le coup de nombreuses enquêtes de la justice, y compris pour finissement illégal de sa campagne de 2007, qui est reçu comme un pape à l'Assemblée nationale et où il donne des conseils pour faire l'union entre la minorité présidentielle et les LR qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, pour faire le parti unique et s'assurer qu'avec les Français qui ont soutenu la réforme des retraites de Macron, on va construire la suite. C'est-à-dire continuer de maltraiter, c'est-à-dire, vous savez qu'en ligne de mire, c'est les grandes vacances, il va falloir faire exploser ça. C'est bien sûr les loisirs, mais enfin, ces Français qui passent du temps dehors et qui ne sont pas au travail, c'est insupportable. C'est la santé, bien sûr, toutes ces économies à faire sur les soins dentaires, mais sur le reste, c'est l'assurance chômage, déjà dynamité par Emmanuel Macron. Mais tout ça, c'est un hors-d'œuvre. Le parti unique voit le jour, et si on va au-delà pour construire la suite. Alors, il donne des conseils, bien sûr. Hein majorité. Bon, le mec, quand même, est reçu vraiment... Mais c'est ça qui est dingue, c'est que les gens sont contents de le voir. Ils sont là, ah, c'est l'ancien président de la République. Ouais, il a un brassé électronique. Et alors Rien. Rien.
3: Bon. Alors, en septembre, Nicolas
2: Sarkozy déjeunera également avec des parlementaires proches du député LR Nicolas Forissier, Voilà. Et aussi favorable entre un accord entre la droite et Renaissance. Ah, en septembre, il a déjà ses déjeuners de prévu. Bon, Et c'est encore nous qui payons. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que je parle de ces mecs-là, ils sont en train de bouffer. Et qu'est-ce qu'ils font Ils organisent en fait leur rente. Être sûr qu'ils vont rester au pouvoir. D'une manière ou d'une autre. Peu importe le prix de l'entourloupe. Peu importe le retournement de veste. D'ailleurs, la veste n'existe plus. Ils sont quasiment à poil. Mais 100% de leur temps de travail, quasiment. C'est déjeuner pour organiser le maintien au pouvoir. Par des accords d'appareil, par des deals locaux, par des retournements euh, mentaux que personne ne pourrait faire si vous êtes normalement constitué. Olivier lieu du SOP, par exemple. Qu qui venait du PS et qui, maintenant, euh, est là pour expliquer que un, personne n'a craqué, sauf le système d'air rien. Que j'ai fait exploser un coup de patte de baseball. Bon. Très bien. Donc, il va encore déjeuner en septembre. Super. Alors, bon... Au début du déjeuner, Nicolas Sarkozy avait néanmoins rassuré ironiquement sur les gages qu'il avait donnés à son épouse. Inquiète de le voir réinvestir en politique. « J'ai eu le au téléphone. Elle m'a dit « Reste calme, ne planche pas.
3: » Ah ouais, c'est d'une indécence tout ça. Comment voulez-vous,
2: c'est un jour de l'apaisement, mais comment voulez-vous que ça fonctionne De quelle manière que ce soit que ces gens, qui ne sont pas exemplaires, qui sont des rentiers, qui passent leur temps à nous expliquer que la vie doit être difficile et qui ont des déjeuners au soleil, les magnifiques palais de la République, continuent
3: leur incroyable aventure. À nos dépens, puisque nous payons pour cette incroyable
0: aventure.
2: Où va la thune Pourquoi on n'est plus foutu d'avoir un système de santé Vous avez un hôpital dans l'Est où les soignants sont obligés de s'occuper des malades qui arrivent aux urgences sur le parking, dans des ambulances, des écoles. Ils n'ont pas suffisamment de professeurs. Alors bien sûr, tu as le plan Grand-Marseille en grand, grand-grand, super Grand-Marseille-Grand, pour quoi Rénover des écoles. Mais il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. C'est normal que l'État s'occupe, la région, les, les villes s'occupent des écoles. C'est normal en fait. Ça ne doit pas être actualité, flash info, incroyable. On a rénové des écoles, nous dit le Président. Le
3: niveau de, de mes deux...
2: Pas de délabrement, en fait. C'est, voilà, pas possible. Donc voilà, Nicolas Sarkozy mange bien et fait attention à sa ligne. C'est ce qu'on peut retenir de cet article. Merci Nicolas. Et puis, euh, aujourd'hui en France, qui nous parle des escrocs du bonteau, En une. Et c'est vrai que il ben, y en a marre. De Marseille à Paris, ils sont partout. Et ils arnaquent ben, les gens. Hein. Alors, arrêtez de vous faire naquer par les escrocs du bonteau. Heureusement, peut-être que ça va y mettre un peu son coup de pied dans la formule, hein. Voilà, les escrocs du bonneau. C'est comme ça qu'on va les appeler maintenant, je crois. Des bons escrocs du bonneau. Hein? Bonjour. Alors, la petite balle, regardez. Coller à droite, coller à gauche, coller au centre. Hop. Immigration, la rémigration, attention. Les subprimes, tout ça, vous n'avez rien vu. Hein? <rire> C'est de l'argent public, attention, une petite balle. Ah, le monsieur a
3: perdu encore. Ça fera 50 euros. C'est génial.
2: Les escrocs du bonneau. Ah là 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 là. Il était tellement bien choisi. Et puis c'est aujourd'hui que comparaissent euh, Piotr Pavlansky et Alexandra de Tadeo pour l'histoire du zizi de Benjamin Griveaux. Oui, vous vous rappelez, c'était le candidat macroniste à la mairie de Paris. Sauf que patatra il avait envoyé entre adultes consentants des photos de son organe reproducteur à cette euh, jeune étudiante Alexandra de Tadeo qui s'avérait être en fait la compagne de Piotr Pavlansky, Artiste russe contestataire qui s'était lui cloué les testicules sur la plage rouge... Euh, Évidemment, la vidéo a fuité, évidemment, Benjamin Griveaux a sauté. C'est Agnès Buzyn qui a été obligée de sortir alors que le Covid arrivait et qu'on mettait à peine des affiches à l'aéroport de Paris pour prendre la poste de candidate à la mairie de Paris avec le succès qu'on lui a connu, évidemment, pendant que Benjamin Griveaux était gentiment exfiltré vers le privé, d'où il venait, en expliquant que enfin c'est dingue quand même, j'ai le droit de montrer mon zizi à qui je veux. Oui, mais il y avait un mais, Il ne pouvait plus se présenter à la mairie de Paris. Et puis, il a arrêté la politique. Voilà, le procès, c'est aujourd'hui. Oui, c'est pas très sérieux tout ça, mais en même temps, qu'est-ce qui est sérieux aujourd'hui Alors, oui, il y a la mort de Naël, j'en parlais tout à l'heure en introduction. Ça, c'est sérieux et c'est triste et c'est grave. Il y a le fait qu'on a à la tête de l'État, quand même, des gens qui ont pour projet de dynamiter l'État social, qui nous expliquent que c'est pour notre bien. Ça, c'est grave aussi. Puis on a des Français qui se laissent faire. Très grave aussi. Pourtant, sur le Vieux-Port, il y avait quelques centaines de Marseillais qui étaient là pour dire non à Macron. Alors, évidemment, il n'y avait pas forcément les caméras de BFM pour. Euh, Montrer combien ils étaient nombreux à taper sur des casseroles et à dire non au projet liberticide et antisocial du président de la République. Mais ils étaient là, peu nombreux. Comme nous avons été là, peu nombreux. Les retraites. Les Gilets jaunes aussi, qui étaient un cri d'alerte démocratique, n'a pas été entendu. Ce qui fait aujourd'hui, on en est là. Avec des euh, gros points d'interrogation. Et si la police avait le droit de tirer à bout portant,
3: après tout Non. Pas en France ici et on va arrêter
2: pour tous les macronistes qui nous regardent de comparer la france à la corée du nord ou à d'autres pays parce que ce serait mieux
3: ici hein, brigitte ici c'est chez nous c'est pas bien c'est pas assez bien ça pourrait être bien mieux d'arrêter toutes les réformes
2: voilà, c'était une courte mais je pense indispensable revue de presse parce qu'il fallait parler bien sûr de drame de Naël, mais aussi de toutes les autres informations. Ce drame par exemple de ce président sous bracelet qui est reçu à l'Assemblée nationale pour expliquer comment les rentiers de la République vont pouvoir continuer de bouffer à nos frais. Ça me paraît important aussi d'expliquer ça. Puis euh, se rappeler en ce mercredi 28 juin 2023 que Naël Schiappa est toujours ministre. Voilà. Prenez pas tout ça trop au sérieux, prenez soin de vous, de ce que vous aimez, je vous donne rendez-vous demain. En plus, demain, c'est jeudi, c'est le jour des hebdos, il y aura sans doute une magnifique couve de Paris Match, de magnifiques indiscrétions des différents magazines, et puis sans doute des pour dire que Mélenchon est méchant, comme d'habitude, que Marine Le Pen est un danger, mais pas encore, parce qu'on ne sait pas, peut-être que non, en fait. Ton rond. Mais on garde la pêche. Et puis, on pense à tous ces jeunes qui sont en train de faire leur service national universel, avec le sourire et l'entrain qui est nécessaire pour euh, tomber, bien sûr, sous le soleil et sous le drapeau, uniquement en chantant l'hymne. bien. Allez, bonne journée, ciao. Ah, Brigitte, regarde, les, les amis, ils m'ont dit de, de prendre l'ascenseur, là, de beauté. Bon, je suis fais attention, il n'y a pas d'ascenseur. Bah, tiens, si, regarde, euh, attends, on appuie sur le bouton, là, ça monte. Oui. Ah, bah, dis-donc, attendez, c'est. Ah, bah, c'est pas un étage, là, c'est
1: une fusée. Ah, ben. Bah...
2: <rire> C'est génial, attendez, je j'ai pas de combinaison spatiale, j'adore me déguiser. Alors, ah monsieur Macron, il n'y a pas besoin de combinaison. Ah, vous êtes sûr, parce qu'il fait froid là-haut quand même. Non, non, allez-y, montez, il n'y a pas besoin de
1: combinaison. Ah, bah d'accord, si vous le dites, ah, merci. Hein. Merci, ah, bravo.
2: Bonne journée.
1: qu'il fait, c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Quand c'est pas tout simplement nous gazer Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président Que la France ait jamais connu Macron dans une fusée Et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer au en bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée Parce que c'est le meilleur président Ça ferait sans doute le meilleur cosmonaute Il serait prêt d'aller sur la Lune Jupiter sans fortune, oui on l'aime autant qu'il nous aime C'est-à-dire qu'on est et on est là même s'il ne veut pas Oui on est encore là sur le pas de lancement La fusée n'attend Et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer faire la tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter le... À la paix. Commandant cherche à joindre président. Dans le vide intersidéral. Que reste-t-il Les réformes pas banales. Mais Macron dans une fusée. Faire le tour de la terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée jusqu'au bout de lui.